3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, estamos escuchando Born in the USA con el jefe de jefes Bruce Springsteen, dedicada a nuestros vecinos del norte. Pues en estos momentos complejos de tensión, después de haber celebrado sus elecciones presidenciales, elecciones históricas y que sin duda alguna pues motivarán que hablemos mucho de cómo se comportaron las redes sociales y sobre todo cómo seguramente se podrán seguir comportando en las próximas semanas que si no meses en fin, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y me siento muy contento como cada domingo de que me acompañen. Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? Hola
4: Armando, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo y el, y el público.
3: Igualmente Maru, siempre feliz de saludarte, espero que todos estén bien ahí en casa. Y mi queridísimo Pedro Saez, ¿cómo andas Pedro? Muy bien Armando, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Padrísimo, Pedro. Una semana muy, muy interesante. Ya comentaremos. Y bueno, pues gracias a quienes nos apoyan, como siempre, en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Gabriel González. Y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuzla Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, y por supuesto, el bellísimo, mi querísimo puerto de Acapulco. A quienes nos escuchan, les damos la bienvenida a Socia Horizontal. A todos muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
4: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México. En Facebook, el Heraldo México y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
3: Y bueno, también nos pueden escuchar online a través del portal del México .com .mx. Esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos siempre en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era y miren que si lo estamos viviendo en carne propia, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pausa y gigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Entrando en materia, hoy tendremos, como cada domingo, un análisis con los temas más calientes de las redes sociales, y esta información es cortesía de Metrics. conocer la verdad en una sociedad digital. Yo empezaría, mi querido Amaro, mi querido Pedro, haciendo un breve comentario. La elección en los Estados Unidos, pues ha tenido a mucha gente con los pelos de punta, eh, una elección muy cerrada una elección pues que ha tenido vaivenes desde antes de que se diera la propia jornada electoral con anuncios, preocupaciones como quiera que se, que se vea con eh, críticas obviamente hacia el presidente Trump respecto a esto que él le ha llamado pues eh, un fraude eh, electoral con algunos argumentos que habrá que ver si logra aterrizar a final de cuentas en eh, digamos en el Poder Judicial, ahí en las Cortes pero sin duda alguna pues una elección que nos deja muy claro cómo acaba cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la información, la dinámica, la velocidad de la información? Y especialmente cómo las posiciones, ahora que hay polarización en el mundo, precisamente en este mundo de hiperconectividad, pues lo que hay es polarización y hay en este caso dos narrativas, dos versiones de la realidad confrontadas sin duda alguna en el caso específico de esta elección pero donde muchas veces lo que hay más que certidumbre, más que claridad es eh, incertidumbre es duda sobre quién tiene la verdad si es que hay verdades a medias, si es que hay mentiras a medias a final de cuentas hoy creo que lo que estamos viendo ahí en Estados Unidos es precisamente eso un gran debate donde cada quien, cada posición, los que siguen a Biden, los que siguen a Trump, tienen su visión de los hechos y es difícil tener claridad respecto a qué es una verdad contundente y definitiva. Y precisamente por esa razón yo creo que es muy importante que analicemos a fondo. Creo que hay que ver la elección más allá de de los propios resultados, porque si al final del día lo que va a haber es una seguramente un gran litigio a nivel de los estados y después a nivel de los tribunales, pues es qué tanto va a impactar esto eh, la relación con nuestro país yo creo que independientemente de el resultado que hubiera habido, si ganara Biden o si ganara Trump, decía yo a lo largo de la semana pues la agenda eh, de México Estados Unidos es lo importante, qué tanto va a repercutir esto en el en el Temex, qué tanto va a repercutir en la posibilidad que aprovechamos el tema de la guerra comercial con China, qué tanto va a repercutir en el tema energético y, sin duda alguna, qué tanto puede impactar en el tema de seguridad, en el tema migratorio. Pero bueno, cuéntanos, Maru, cómo estuvo pues eh, esta esta elección en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que tú viste?
4: Pues, como bien dices, una semana que nos tuvo en vilo a todos los mexicanos y obviamente a los vecinos americanos con esta elección presidencial que se llevó a cabo eh, se convirtió en trending topic en varias ocasiones este tema fue la elección cardíaca con un final de fotografía una nación completamente dividida entre republicanos y demócratas donde el rapero Kanye West quien tuvo la osadía de la como candidato a la presidencia no pintó y el agarrón de verdad fue obviamente entre el rey del Twitter Donald Trump otro, el candidato demócrata Joe Biden, a quien fortaleció mucho su dupla con Kamala Harris. Se vivieron momentos sin precedente que sucedieron cuando tres cadenas noticiosas americanas, la NBC, ABC y Univision, interrumpieron la conferencia que daba en vivo el presidente Trump en la que aseguraba que había un fraude electoral. Las cadenas consideraron que este discurso no tenía fundamento y decidieron interrumpir la transmisión. Sin duda, esta elección seguirá dando de qué hablar por las reacciones del presidente aún en funciones y por la población americana.
3: Bueno, como tú bien dices, mi querida Maru, un hecho sin precedentes que un presidente de la República, y en este caso, eh, pues a un eh, candidato, eh, haciendo comentarios, señalamientos, críticas, como decía yo al principio respecto a cómo fue el proceso, señalando que hubo fraude, eh, planteando sus argumentos, pues que de repente las principales cadenas de televisión le quitaran el micrófono y apagaran la emisión que se estaba haciendo, es algo que no había ocurrido nunca, y lo quiero rescatar porque recordemos que eso pasó en cierto sentido también a lo largo de la campaña, donde al presidente Trump especialmente, o a los posicionamientos alrededor de su campaña, Twitter, Google, Facebook... También limitaron las emisiones, le cortaron la voz a, precisamente a la, la gente que estaba apoyando la candidatura de Trump, inclusive al propio presidente de los Estados Unidos. Cuéntanos, Pedro, ¿tú cómo lo viste? Creo que... Sin duda alguna es un momento histórico que nos permite entender con mucho mayor profundidad de qué se trata la sociedad horizontal, que sin duda alguna está manifestándose a favor o en contra, no importa, el día de hoy de manera muy activa como lo lleva haciendo toda la semana allá en los Estados Unidos. Por supuesto, hay, hay, yo creo que tres, tres, este, tres distintas situaciones que es interesante,
5: este, alrededor de las cuales es interesante conversar. La primera es eh, la conversación en redes en torno a la elección en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Después pasó algo muy interesante en la conversación en redes en México, eh, que lo adelanto. De los grupos oficialistas, eh, los grupos amloístas, eh, se identificaron eh, de una forma muy cercana con la causa de, de Trump, ¿no? Eh, a, a, hasta el momento de estar comparando a Biden con el PRI y con el PAN. Y, eh, y finalmente, un, un, un tema que, que surgió el, el, el viernes. Eh, que en, en relación a todo esto de la elección, el New York Times, y también generó muchísima discusión en México, o sea, creo que es, es importante comentarlo, porque en redes ocupó un, 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 un espacio importante en la discusión este, digital nacional, que fue que el New York Times eh, señaló a Sir Gómez Leiva como, eh, como un divulgador de fake news, ¿no? Pero a ver, veamos lo que pasó en, en la conversación americana. Eh, la conversación estaba relativamente balanceada hasta eh, bueno hubo dos momentos dos dos picos importantes el primero cuando Trump dijo que este el día de la elección que, eh, que se, que se dejara de votar, ¿no? Y, y las, las cadenas americanas y las redes sociales lo interpretaron como que se dejaran de contar los votos. Eh, en sí este que momento, se de, fue, con,
3: de contar, fue lo que dijeron los medios, ¿no?
5: Fue lo que dijeron los medios. Él dijo, voting has to stop, pero después, y ahí después él, 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 no es que haya reculado, pero como que aclaró porque ya este su, eh, bueno, no él, pero las acciones de su equipo de campaña eh, eh, nos, nos dieron indicios de qué es a lo que se refiere el presidente, porque precisamente, se presentó una, este, una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para que en Pensilvania se dejara de contar los votos. Ese fue el primer, el primer jalón y eh, en ese momento empezó la conversación en redes sociales a hacerse más azul, ¿no? que en este caso es más demócrata. Posteriormente, el siguiente pico de la conversación fue la mañana del viernes. Eh, esto es interesante porque la, la noche del viernes el mundo se durmió con eh, Biden teniendo ventaja en Nevada, habiendo ganado Arizona, dependiendo de la cadena eh, eh, de, de televisión americana eh, que, que se tome en consideración, pero Fox News y este, Associated Press le daban ya Arizona, eh, y perdiendo este, Pennsylvania y North Carolina y Alaska, y el viernes amaneció, eh, perdón, y Georgia, y el viernes amaneció Biden ganando Pensilvania y Georgia ¿no? Eh, toda la semana se trató de Nevada, a partir del viernes se trató ya de Pensilvania y de Georgia y en ese momento la conversación ya ha girado en torno a, a, al triunfo de John Biden. Los, este, los republicanos obviamente se han centrado, se han se han cernido en la narrativa de que existe mano negra en la elección por parte de los medios, por parte de las este, eh, empresas de, 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 de tecnología, no, por, por Silicon Valley en otras palabras y por parte de eh, las autoridades demócratas municipales y estatales en en, en los en, en estados claves de la elección.
3: Los bueno, hitos, hay, hay, que, hay, que sí. hay que desglosarlo, perdón que te interrumpa, sí, sí, pero por creo favor, que es por importante por desglosarlo, porque a final del día, independientemente de cómo de cómo terminan eh, los números, en fin, esta necesidad de tener los 270 votos electorales y como bien dices tú, con la ventaja de Biden, lo que ya tenemos es muy claro que es esta situación se va a, pues a ir seguramente a tribunales, terminarán de contar los estados, se tiene que ir a los tribunales estatales esta discusión y después posiblemente a la Corte. Esto ya es algo que pasó eh, digo, no en la dimensión ni en el contexto tan complejo como el que estamos teniendo ahorita, pero recordemos que esto pasó para el caso de Florida entre Al Gore y Bush allá en el 2000, pero a final de cuentas a mí me llama la atención y creo que es eh, independientemente de que vamos a tener a un especialista en materia de relación bilateral con el que vamos a, a poder precisamente profundizar sobre esta materia con Carlos Castañeda Flores, analista político, creo que lo interesante son estos, es, por ejemplo, este tema de que las redes oficialistas pues se sintieron que defendiendo a Trump estaban defendiendo a, a pues digamos, a López Obrador, ¿no? De, han sí, comprado sí. este símbolo de que la relación personal, pues es casi simbiótica lo que es la relación bilateral. ¿Tú qué opinas de eso? Porque, digo, a mí me causa, pues realmente digo, me, 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 me causa extrañeza que al final del día eh, haya quienes piensen que la relación bilateral está tan. Tan, tan empequeñecida que solamente depende de la relación de dos personas, de Trump y López Obrador. Yo creo que en el tema del Tratado del Libre Comercio, en el tema de, eh, eh, digamos, del TMEC, pues, la parte laboral, la parte de lo que tiene que ver con la seguridad, pues, va mucho más allá de la relación que se tenga con el presidente en lo personal en turno. Pero, bueno, ¿tú cómo viste esto de que, pues, ahora los, los López Obradoristas eran totalmente trompistas como por no sé si por indicación o por organicidad, ¿cómo lo sentiste? Yo creo que es organiza organicidad y yo
5: creo que es este un fenómeno muy muy interesante. Podemos empezar, este, puedo empezar mi, mi intervención aquí leyendo uno de los tweets, ¿no? Uno de uno un tweet que tengo aquí este de los de los que más me interesaron. Enrique, hecho en México, un, este, un miembro de las, de, las, de las articulaciones morenistas de redes, dice el candidato Biden agradece por su experiencia y eficacia y sabiduría electoral a los partidos PRI y PAN, importantes colaboradores en su gran fraude electoral. Ocho décadas de experiencia los avalan, dijo Biden con una gran sonrisa, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Uno diría, no, pues a ver, uno es de izquierda, el otro es de derecha, eh, y, y parecería que si uno trata de analizar este evento, este fenómeno, con los instrumentos que antes se tenían para entender a la política, pues no hace ningún sentido, pero un poquito de comprensión de cómo funciona la política en la sociedad hiperconect eh, hiperconectada pues nos, da, nos da luz de, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? En primer lugar, eh, obviamente eh, Trump en varias ocasiones ha demostrado eh, su apoyo en Twitter directo al presidente, ¿no? Me cae muy bien, es una persona que valoro, es una persona con la que puedo tratar. Desde esos momentos, las, las articulaciones amloístas han defendido no a Trump en sí, pero a las declaraciones de él, ¿no? Y por verlo como aliado siempre. Por verlo como, como aliado siempre. Más que como aliado, como una persona que le está dando el valor a México con este presidente que no se lo dio con el presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Esa era la comparación en su momento. Era como, miren cómo estamos que ahora un presidente. Que, eh, que tenía una posición completamente anti-mexicana y era nuestro enemigo, no es que la tenía contra México, ¿no? Era que no se nos, no, el país no se daba a respetar porque no tenía el liderazgo con las características que tiene el amloísmo, ¿no? Es la forma en la que se entendió en redes sociales. Pero hay algo aquí más interesante y es que independientemente de izquierda o derecha, el movimiento amloísta y el movimiento de Trump son muy similares en su forma de articularse. Ambos movimientos hackearon al país por medio de la de la sociedad hiperconectada o sea, Trump en su momento como lo hemos platicado, tuvo una estrategia con Breitbart eh, en el que empezó poco a poco a hacer suyas las, las causas del Partido Republicano, o mejor dicho a hacer las causas del Partido Republicano las que se parecían a, a las suyas, ¿no? y posteriormente empezó a colarse por medio de la sociedad hiperconectada al establishment conservador, hasta que se convirtió en una figura que el establishment conservador no pudo con él muy similar a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con el PRD lo que pasa es que Trump no hizo ningún partido simple y sencillamente eh, se campeón. impuso se impuso se, a los republicanos. Ah, se puso ahora, a los republicanos
3: te, te voy a interrumpir porque creo que hay un asunto en todo este planteamiento de la cercanía la las mismas lógicas la empatía entre la, las movimientos. mismas lógicas es correcto pero las fíjate, pero fíjate de operación que... política a, al mismo tiempo, las críticas de los adversarios a López Obradorismo, también en redes, pues destacaron todo un fenómeno que antes era priista y ahora se lo cargaron a... A López Obrador, por ejemplo, me acuerdo de este meme en el cual le está pidiendo Trump apoyo a López Obrador para que le mande a Manuel Bartlett, ¿no? Para que le mande claro, apoyo claro, en la, claro. el sistema, que es, digamos, es una crítica directa en la lógica, digamos, como si López Obrador se comportara como priista. O peor aún, hay otra más, ¿no? Que es cuando eh, le, le llama y le pide consejo y le dice, no, pues toma Times Square o, o pon las pancartas ahí en, eh, en, en, en Washington, como con un una correlación de ideas directamente contextualizada no como víctima precisamente López Obrador o habría que diga eh, Trump sino más bien como eh, siendo capaz de utilizar instrumentos, eh, aditamentos que en su momento López Obrador utilizó y que hoy serían, digamos, deslegitimados por el régimen, ¿no? O sea, eh, me parece que hay una contradicción interesante porque si bien hay afinidad entre los López Obradoristas cuando defienden a Trump, también la contra que critica a López Obrador y que obviamente está en contra de las redes sociales que lo apoyan, pues también utiliza los viejos argumentos del cuando tomó reforma, etcétera, ahora poniéndoselos a Trump como si él los estuviera empleando y como parte de ir en contra de las instituciones. ¿No lo sientes así? No, por supuesto, por supuesto, en lo que difiere es que no es ninguna contradicción, porque son
5: precisamente los institucionalistas mexicanos y los que han constantemente criticado a Andrés Manuel López Obrador por su posición antisistémica y, y, y su posición, eh, como le llaman ellos, eh, eh, no, no es forzosamente mi opinión, pero populista, eh, que también le, obviamente le, le, le señalan
3: estas características a Trump. ¿No? Si sí, tienes razón, y, solamente que en este caso digamos tal vez lo que cambia y en efecto tienes razón en el comentario, lo, lo matizaste bien, termina siendo que desde la Casa Blanca, es decir, desde las instituciones se utilizan los elementos que son contrarios a las instituciones para pues darle cabida a lo que estos institucionalistas están criticando como un berrinche de Trump, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, en términos, en
5: términos, este, en, en conclusión, ¿no? Y, y para no alargar más esta discusión, lo que acabó sucediendo es que los campos antisistema y los campos antiinstitucionalistas cuadraron unos con los otros, dándonos a entender que en esta sociedad hiperconectada, eh, los términos derecha y e izquierda ya eh, hacen referencia a muy poco en términos ya políticos.
3: Perdieron sentido. En eso coincido Han perdido contigo? sentido. Eh, perdieron la fuerza que tenían y ya la geometría política pues cambió de manera radical, nos extendimos y eh, creo que el, te el tema vale la pena para extenderse solamente comentaría que hubo más temas, claro, fueron muy opacados por el tema de la elección en los Estados Unidos pero creo que no hay que perder de vista sobre todo para el auditorio este tema de pues el señalamiento que se le hizo a Luis Bedegaray en cuanto a que la Fiscalía General de la República al parecer va pues eh, a, en contra de él a perseguirlo, si bien en principio se señaló que eh, los tribunales no aceptaron eh, la demanda como la presentó la Fiscalía General de la República estos después comentaron que la van a perfeccionar y que la van a meter no es un tema menor, Luis B. De Greif, sin duda alguna fue el hombre más importante el sexenio pasado y me llama mucho la atención que el, eh, digamos el título del de tipo penal que utilizaron es pues precisamente el de la traición a la patria un, 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 digamos, un tipo penal que se utiliza más bien hacia o cuando se habla de los presidentes de la república que cuando se habla de funcionarios, yo lo tomaría para tener una referencia hacia adelante como pues una llamada de atención hacia el propio presidente Peña Nieto, no es cosa menor que haya sido el mismo día de la elección presidencial en los Estados Unidos, recordemos pues que ellos tienen cercanía con Trump, quien por lo menos al momento de ahorita pues va abajo en la posibilidad de, 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 de reelegirse y creo que políticamente tiene un significado eh, simbólico que no habría que dejar de lado. El tema de Emilio Cebadúa también lo rescato porque eh, Emilio Cebadúa, pues fue una parte fundamental del equipo de Rosario Robles y todo indica, así se supo en los medios, que estaría pues pidiéndole a el gobierno formar parte de alguna situación de testigo protegido o de testigo eh, colaborante para revelar el papel que tuvo tanto Enrique Peña Nieto como Rosario Robles y otros gobernadores eh, en este tema pues tan sonado de la estafa maestra. Creo que es importante tenerlo, las redes lo ocuparon mucho. Y cerraría solamente con el asunto de eh, los chapulines, eh, Maru lo había preparado precisamente porque eh, nos comentaba ella que fue uno de los temas más presentes el hecho de que estén ya eh, pues renunciando a sus cargos los distintos funcionarios como es el caso de Alfonso Durazo pues para irse a competir, a, a competir en el caso de la Sonora pero muchos funcionarios, este delegados de gobierno, eh, secretarios... De Estado en esta cuarta transformación, pues que están dejando su encargo para irse a competir. Eh, nos comió el tiempo, pero bueno, mi querido Pedro, mi querida Maru, creo que es eh, muy importante que eh, el auditorio sepa que la elección presidencial en los Estados Unidos requiere de un análisis, de una óptica, de una revisión de estas posiciones encontradas y que hoy no nos hacen mucha eh, mucho sentido si usamos la geometría anterior, de tal manera que pues eh, vamos a irnos al corte, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, no se vayan seguimos aquí por el Heraldo Radio y al regresar estará con nosotros Carlos Castañeda Flores, quien es analista político para hablar más Pobre la elección presidencial allá en los Estados Unidos. Nos vemos después de este corte.
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal. Por El Heraldo Radio.
6: Dear Mr. President, come take a walk with me. Come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions If we can speak honestly What do you feel when you see All the homeless on the street Who do you pray for a night Before you go to sleep What do you feel when you look in the mirror Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye?
3: ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en el Heraldo Radio, ahora estamos escuchando Dear Mr. President de Pink, quien se la dedicó al expresidente George Bush, pero que bien puede aplicar pues, para algunos otros mandatarios. Hoy que estamos hablando sobre el tema de la elección en los Estados Unidos, les agradecemos por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información como siempre es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter y le agradezco mucho a Amaro Moreno, a Pedro Sáenz que sigan conmigo y especialmente le agradezco a Carlos Castañeda Flores, él es director de análisis político en la agencia CIMAT Consultores. Pues muchas gracias Carlos por estar con nosotros para ver si podemos entender juntos qué es lo que está pasando
2: allá en nuestro querido vecino del norte. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme a platicar sobre este tema que creo que va a ser uno de los más importantes en los últimos años. Sin,
3: du sin duda alguna, tal vez la primera elección en pleno de la, del mundo hiperconectado, ya en pleno claramente identificados las lógicas y las dinámicas, y aquí en Sociedad Horizontal, lo que nos interesa es pues ir a profundidad un poco por qué están pasando las cosas como están pasando, cómo, cómo es que han cambiado las percepciones de una realidad que antes eh, me parece que entendíamos de manera diferente, pero bueno, mi querido Carlos, esta semana, ya lo dijimos, somos testigos de una de las elecciones presidenciales más reñidas, más competidas, más vistas, ¿no? Más esperadas, tal vez. Yo creo que hay puros más en los calificativos que se puedan hacer eh, y con una gran participación, tal vez de las, eh, de, seguramente con la que más participación eh, cuente, digamos, eh, la evidencia histórica reciente.
2: ¿Cómo viste el proceso electoral? Un primer ojo desde tu punto de vista, mi querido Carlos. Mira, a mí me gustaría señalar tres cosas que me parecen bien interesantes y si quieres las vamos desarrollando en el camino. La primera, un tema que parecía muy polémico al principio, sobre todo la misma noche de la elección y después hemos ido aclarando, que es el tema de las encuestas. Hubo muchísima eh, polémica otra vez si las encuestas se habían equivocado o no. Y creo que otra vez ahí tenemos una serie de preguntas que hacernos de si las encuestas estuvieron cerca del resultado, si lo que midieron fue el voto popular y no el voto, digamos, de los colegios electorales. Creo que es muy interesante y también va a ser muy interesante poco a poco ir descubriendo cómo se repartió el voto, porque ya empezamos a ver radiografías de quién sí. votó por qué el tema de las encuestas es uno de los que yo señalaría al lado del tema de la elección y el segundo evidentemente tiene que ver con esto que tú mencionabas de la visibilidad pero también con un conflicto que va a ser uno de los primeros eh, o, o es ya uno de los primeros conflictos poselectorales que tiene la elección un presidente no un candidato, sino un presidente que hace un anuncio de fraude desde la Casa Blanca es una cosa absolutamente inédita y esa parte resulta muy interesante porque lo está haciendo, digamos desde una plataforma que es pública en una eh, digamos con dinero público por decirlo así, y las cadenas de televisión deciden cortar la transmisión, y aquí nos enfrentamos a un tema y a una discusión que creo que empieza a ser muy fuerte también, que es el tema de libertad de expresión y libertad de prensa eh, si había ahí un cierto llamado a la violencia o a la protesta pública desde la Casa Blanca al de hablar de un fraude sin presentar pruebas, que ahí también yo diría otra cosa que me parece muy interesante lo que mencionabas de ser la elección más vista, el hecho de que sea la más vista, pero no vimos en ningún momento evidencia de ese fraude cuando todo mundo tiene celulares, puede tomar fotos, puede tomar videos... Y no hubo absolutamente nada de esto en las redes sociales, en todos los días que llevamos no hemos visto absolutamente nada en los, en los conteos, en la gente que está revisando, en la gente que está en los alrededores. No hay ninguna evidencia que pueda hablar de que esto sucedió en el correo, no hubo realmente un problema. El retraso tiene que ver más con la mecánica que decidieron los estados para hacer los conteos pero no se ven realmente evidencias de problemas reales. Ahora, sobre
3: ese tema, y perdón por la interrupción, habría que ver, eventualmente ya en el proceso, en la judicialización del proceso, qué tanto va a tener que ver, no con, eh, digamos, un fraude en el, en el momento, en el día, en la jornada electoral, sino con lo que el propio Trump venía anunciando desde, desde antes, de, durante la campaña, ¿no? Que decía, es que el chanchullo, digo, lo estoy tra traduciendo, va... El chanchullo va, va a ocurrir eh, precisamente eh, a través de la vía de los votos
2: de los votos por correo, ¿no? Eso creo que es muy interesante porque creo que ese va a ser un gran reto para los republicanos. Una de las grandes preguntas que se van a ir resolviendo es ¿qué tanto los republicanos van a deslindarse del presidente y qué tanto van a apoyarlo? Esta parte va a ser fundamental.
3: ¿Tú, ¿Tú qué Dime. crees que vaya a ocurrir? En, en esa Considerando, digamos, que los republicanos, pues varios de ellos ya, ya fueron electos, ya se quedaron por los números como se proyectan con el Senado, con la mayoría en el Senado, ¿tú crees que vayan a jalar con el presidente Trump o que lo vayan a dejar solo?
2: Yo creo que en lo que vayan avanzando los días, van a irlo dejando solo. Yo creo que eso, eso primero, eh, el, el hecho de que ya estén los números, digamos, claros en términos de, de un ganador, hace que, que los republicanos tengan menos incentivos para pelear, digamos, el triunfo. No estamos hablando de un triunfo que fue eh, en los números... Eh, realmente cerrado como se veía quizás el martes ¿no? es, es, un, es un triunfo muchísimo más amplio del que eh, pensábamos a, haber visto el martes y la verdad, eso creo que le quita incentivos a la discusión, ahora también lo que vimos es que cuando el presidente Trump empezó a proponer demandas para detener el conteo las propias cortes locales o los jueces locales incluso porque ni siquiera fue un tema que llegó a cortes eh, locales, empezaron a detenerlo entonces Tampoco parece que el sistema judicial esté comprando la idea, ¿no? Entonces puede ser que ni siquiera veamos que este tema suba hasta la Suprema Corte de Justicia porque el porcentaje de votos en cada uno de los distritos y de los condados donde se está contando es es muy alto realmente. No estamos hablando de cientos de votos, estamos hablando de miles de votos. Entonces realmente lo que se podría discutir ya son porcentajes muy grandes que no van a hacer una variación a la hora que se haga un recuento aunque hay estados, y eso sí es importante es el caso de Georgia que tienen que hacer el recuento por ley pero eso no va a modificar realmente ya el, el resultado final ¿no? porque hay otros estados que van a dar los votos electorales suficientes entonces yo creo que eso hace que los republicanos tengan pocos incentivos sin embargo y esa sería mi tercera pregunta importante eh, Lo que sí nos dijo la elección es La fuerza del liderazgo de Trump Hay muchísimos votos detrás del liderazgo de Trump Y hay que entender Y creo que esta es una pregunta que vamos a tener que hacernos de distintas maneras que, ¿Qué es lo que hizo que tanta gente saliera a votar por Trump? Yo estoy convencido que no fue que sea una sociedad no estamos hablando de 60 millones de personas racistas, vamos a decirlos así, o 60 millones de personas que tienen un pensamiento como le llaman WASP en Estados Unidos. Eh, no, yo creo que no hay muchas variables que, que tuvieron eh, impacto. Yo creo que una muy importante y me adelanto aquí un poco seguramente lo que me preguntarás es la económica. ¿no? Fueron cuatro años donde la baja de impuestos que impuso Trump, a la economía benefició a una parte muy importante de la población. Y sin duda es un beneficio que mucha gente lo vio como eh, un beneficio de un buen gobernante. Y también el hecho de que no fueron a ninguna guerra importante, ¿no? No se involucraron en una guerra de largo aliento ni, ni en un conflicto bélico, que son, digamos, lo, los típicos problemas que los republicanos han visto en otros momentos. Entonces, esos dos puntos hacen que muchos eh, ciudadanos hayan votado por él sin pensar en la otra variable, las otras variables que para nosotros son muy evidentes, que tienen que ver con los errores con el COVID, que tienen que ver con el tema del racismo, con el tema de inmigración, muchas otras cosas que podemos estar en contra y que sin duda tiene, una, tiene una, un grupo de votantes que están en esa línea, pero no son, yo creo, los 60 millones que vimos votando por él, ¿no?
3: Ahora, como bien lo dices, el, el presidente Trump, antes de que llegara el COVID, tenía estas eh, cifras pues muy relevantes, ¿no? La cifra eh, récord de, de, de empleo o, digamos, el desempleo en su cifra más baja desde hace muchísimos años. Y yo rescato mucho este tema que dices, tú en las guerras, ¿no? Regularmente a los presidentes en los Estados Unidos les gusta ser guerrosos, y este pues tiene el récord de que en cuatro años no se metió a ningún conflicto bélico. Pero bueno, Maru, tú, tú estabas levantando la mano. ¿Quieres preguntar algo?
4: Sí, gracias, Carlos. Buenos, buenos días. Siguiendo un poco lo que nos venías comentando ahorita, efectivamente el presidente Trump ha mantenido un liderazgo muy controversial durante su gestión. Por un lado, como bien dices, tuvo buenos números en términos económicos, pero por otro lado mantuvo dividida y algunas veces hasta confrontada a su población. Y en las elecciones esto se vio claramente. En tu opinión, quisiéramos saber si la confrontación y la división de la población lo podríamos considerar como una característica de los liderazgos populistas y cuáles serían otras eh, características que podríamos identificar en Donald Trump.
2: Mira, qué, qué, qué interesante que me preguntes eso. Yo creo que sí, yo creo que hay que tratar de entender el fenómeno del populismo porque es un fenómeno que se distingue tradicionalmente de esta discusión, digamos que tuvimos en otros momentos de izquierda y derecha, ¿no? El populismo no es un fenómeno ideológico en ese sentido, no es un fenómeno que solo sucede en las izquierdas o en las derechas y lo estamos viendo hoy en todo el mundo, tampoco es un fenómeno que suceda solo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Estamos viendo en sociedades muy desarrolladas. Entonces, es interesante entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué aparecieron fenómenos como este? ¿Por qué un empresario, por qué si algo era Trump, era justamente eso, un empresario, alguien totalmente fuera del sistema o de lo que entendemos como el sistema político, logró tener esta carrera meteórica. ¿no? Yo creo que aquí hay varias variables. La primera, el populismo se define fundamentalmente como... Un, 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 una idea que viene de la crisis de la democracia representativa A partir de que ha surgido Esta crisis de la democracia representativa Es que el populismo puede empezar a crecer Digamos, es como una especie de hongo Que empieza a, a, a expandirse Una vez que las democracias representativas Empiezan a perder fuerza y empiezan a perder Yo creo que aquí la palabra clave es debilidad ¿no? Eso hoy ya no me representan, ¿no? Y nosotros en México vamos a una elección de diputados próxima. Yo quiero saber quién va a votar por esos representantes, sintiendo que esos representantes significan algo para ellos, que van a hacer algo por ellos, ¿no? Creo que esta es, esta es la parte, la distancia que hay entre los representantes, ¿no? Y nosotros y los ciudadanos es un punto fundamental y, y realmente muy delicado. Este sería el primer punto. El segundo es una rebelión justamente de esa mayoría que se siente no representada contra esa élite, esa élite que son los representantes y los grupos de poder. ¿no? Paradójicamente, y aquí sí creo que hay un punto interesante que habrá que estudiar con más detalle en el caso de Estados Unidos, Trump era parte de la élite, de la élite económica, pero era parte de esa élite, pero aún así era un outsider dentro de esa élite, porque dentro de esa élite siempre jugó un poco ese papel de estar confrontándose dentro del mismo sector, vamos a decirlo así, empresarial, ¿no? Y tenía otra variable que, que fue muy importante, creo, a él, que era un, una estrella del espectáculo, ¿no? Si algún talento podemos darle a él, y creo que nadie le podrá negar eso, es su capacidad. Histriónica, vamos a llamarla así, no. Es un actor inmejorable. La manera de ma en que maneja el discurso, las caras que hace en un debate es espectacular cuando lo ves. Realmente eh, podremos decir que está diciendo mentiras, pero la manera en que las dice resulta verdaderamente atractiva para un espectador. Yo lo diría así, televisivo tradicional. Otro elemento fundamental que yo creo que minó muchísimo a las democracias y la sigue minando, es la antipolítica. Y creo que aquí eh, no me dejarás eh, mentir, Armando, creo que este tema es bien delicado. ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando mal de la política, no? como en general, como algo que se hace en lo oscurito de la negociación, como algo negativo de los acuerdos, como algo que siempre están empañados de corrupción, como si todas esta serie de acciones que son parte del de trabajo político cotidiano, ¿no?, Realmente tuvieran que ser rechazados, ¿no? Y esto lo que hizo fue buscar a alguien que no estuviera en la política. Y esa persona que estuvo ahí, que no estaba en la política, que se veía como alguien fuera del sistema, ¿no? una antisistema era Trump. Y creo que Trump logró encontrar en un público en Estados Unidos, que además es muy grande que es muy antisistema, es muy liberal en este sentido muy extremo de antigobierno, no, en el sentido norteamericano sobre todo, muy incluso casi lidiando con el anarquismo, yo lo diría que está buscando a alguien que no, que no pertenezca a lo que ellos llaman la gente de Washington, si recuerdan esa, esa expresión que usaba mucho Trump de los líderes de Washington, de los grupúsculos de Washington que en, en nuestra terminología se llamaría la mafia del poder, ¿no? Y bueno, sin duda, el carisma, ¿no?
3: Pero sí, sí co coincido co no coincido contigo, eh, sin duda alguna, que se volvió casi un deporte el desacreditar la política como si fuera, eh, como si las distintas herramientas eh, de secrecía que regularmente se tienen que tener para hacer acuerdos, en fin. Eh, se volvió, digamos, una suerte de deporte social el atacar a la política y eso fue sembrando, abonando el terreno para generar la llegada de este tipo de, de nuevos perfiles. Eh, creo que hay algunos otros elementos como la base digamos de cómo funciona la hiperconectividad, los nuevos mecanismos de comunicación, pero, pero coincido plenamente contigo, sí se sembró ese, ese, ese terreno fértil precisamente para poder hacer que la política dejara de hacer lo que hacía, deslegitimarla y entonces salir a buscar en otras áreas que no necesariamente dan los mismos resultados, pero Pedro Sáez. Sí, este, retomando un poco lo que, lo que menciona Armando, mucho de lo que hemos platicado nosotros en
0: este programa es precisamente cómo eh, las nuevas tecnologías de la información han hecho que eh, ciertos intermediarios en, en la política, en el ámbito económico, se hagan cada vez más innecesarios, o mínimo innecesarios en términos de percepción, ¿no? Eh, lo que hace esta sociedad de, 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 de hiperconectividad es precisamente eso. Hace que se elimine la necesidad de intermediarios, y lo podemos ver con aplicaciones como Uber, pero lo podemos ver también con movimientos este populistas. Eh, ¿Qué tanto crees que esto impacta en, en lo que estamos viviendo y de lo que somos testigos? De esos movimientos populistas que no solamente eh, están ocurriendo en Estados Unidos o en México, no. O, eh, yo no, yo no siempre uso el término populista. Muchas veces uso el término antisistema, no, porque creo que estamos viendo un fenómeno eh, muy distinto a lo que se veía antes de la época hiperconectada. Pero qué opinas tú de cuál es el cuál es el grado de impacto, cuál es el grado de determinación que ha tenido estas nuevas formas de comunicación en los procesos este, políticos y, 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 y la forma en la que los estamos de lo que estamos siendo testigos en este momento.
2: Carlos Castañeda, yo yo creo que tienes mucha razón. Yo yo creo que lo digital, o sea, este está esta especie de ilusión De estar en contacto inmediato De la cercanía que genera lo digital De que no tienes necesidad Como tú dices, de un intermediario y aquí, por ejemplo, la palabra representante otra vez, pues quiere decir al final de cuentas es un intermediario con el que tienes que hacer el contacto. Nos hace la sensación de que podemos tener la conexión directa con el líder, ¿no? Esto que hacen muchos los políticos ahora de comunicarse directamente con la gente a través de sus redes, te da la sensación de que prácticamente estás hablando con él algo que era imposible lograr eh, antes de que existieran las, las, las redes y te hace sentir que tienes otra vez esa representación o ese contacto con, con, con el liderazgo, pero eh, al final de cuentas no es más que una ilusión digital, yo, yo lo llamaría así, ¿no? Y, y, y tiene muchísimo riesgo porque la... Nos hace pensar, y creo que esta es una característica populismo, del populismo, que las reglas, los procedimientos deben ser desechados. ¿no? Casi todos los populistas lo que buscan al final de cuentas es rápidamente desaparecer todos esos intermediarios y con esos intermediarios me refiero, me refiero a las reglas, procedimientos, mecanismos que están entre mi eh, decisión y el pueblo, vamos a llamarle así, para, para decirlo en sus términos, ¿no? O sea, yo quiero que el dinero eh, o los apoyos que yo dé pasen directamente a la gente, que no haya nadie en medio de eso, ¿no? Porque desconfío de todos esos intermediarios porque la gente desconfía de esos intermediarios, ¿no? Si yo te lo pudiera dar directamente vía digital y tú vieras que yo te estoy depositando directamente en tu teléfono, sería el éxito absoluto, ¿no? Y, y es algo en lo que no estamos muy lejos que pueda pasar, ¿no? O sea, ya prácticamente eso es algo que está a la vuelta de la esquina. Entonces, aparentemente habría una relación eh, totalmente cercana entre el líder y su, su representado, por decirlo así, ¿no?
3: Mi querido Carlos, estamos a punto de llegar al corte. Desafortunadamente se nos va como agua el tiempo, pero... ¿Qué aprendizaje desde tu punto de vista nos deja esta elección para la elección intermedia que viene 2021-6 de junio? Tú ya lo comentaste, viene elección de diputados federales, viene elección de 24 mil cargos, 15 gobernadores. ¿Qué, qué, qué aprendizaje por, por el momento y los que vengan puedes tú prever para, para nuestro país en los próximos meses?
2: Bueno, yo creo que, que un tema muy importante es que, que el desgaste que nosotros nos imaginamos que iba a tener... O por lo menos algunos nos imaginamos que iba a tener Trump con la crisis económica con el, el COVID no sucedió no le pasó esa factura realmente a los electores y sus electores se movieron por otras cosas y, y habrá que explicarnos qué fue lo que hizo que los electores siguieran ahí y que se mantengan ahí porque tuvieron una presencia importante por otra que, que el, y, y que muy probablemente tiene que ver con que el discurso que él mantiene las ideas que él mantiene siguen estando vivas, entonces esta posición antisistema antipolítica antidemocracia representativa y buscar esta relación directa con, con la ciudadanía es algo que va a continuar ¿no? que va a continuar y que como ustedes mencionaban con las estrategias digitales cada vez más los políticos van a hacer campaña a través de redes y más porque no van a tener otra opción no van a poder salir a la calle no van a poder hacer mítines probablemente seguiremos en, en pandemia durante todo el año que viene o por lo ¿no? menos la mitad del año que viene entonces lo único que les va a quedar es tener este contacto digital que quizás sea mucho más eficaz en algunos casos que incluso eh, la movilización tradicional hasta cierto punto, ¿no? También habrá otras discusiones ahí sobre los, los electores que no tienen acceso a las redes y demás. Es, ese ya será otro tema. Y, y el otro punto que yo sí eh, valoraría muchísimo y, y, y me quedaría con él es... Cómo la polarización que generó Trump en Estados Unidos fue muy eficaz para mantener a su grupo y por eso está impugnando la elección, por eso está hablando de fraude, porque es parte de su manera de recuperar al electorado, de mantenerlo y de rechazar la idea de que puede haber un pluralismo y, una posici y posiciones más moderadas, que eso es lo que nos debe preocupar mucho. Porque la política pues, no puede fortalecerse sin esas posiciones, ¿no?
3: Pues sin duda alguna, Carlos. Yo creo que el auditorio puede quedarse con eso: Cohesión, comunicación directa y obviamente un nuevo modelo de representación que sin duda alguna, pues todo indica que llegaron para quedarse. Yo te agradezco muchísimo, Carlos. Carlos Castañeda Flores de la Agencia Simad Consultores por acompañarnos. Neta, mil gracias y esperamos pues por verte, tener próximamente. Muchas muchas gracias, mi querido Carlos. No,
2: gracias a ti y gracias a todos un, por escuchar. Un,
3: un abrazote fuerte y bueno, pues ya llegamos al corte y sin duda alguna, pues este programa como siempre se nos va rápido. Le agradecemos a Metrix Conocer la Verdad de una Sociedad Digital por la información de este programa. Yo soy Armando Ríos Peter le
4: agradezco mucho a Maru Moreno. Abrazote, Maru. Gracias, buen fin de semana, buen domingo, perdón.
3: Abrazote, mi querido Pedro, saludos. Fuerte abrazo, Armando, buen domingo. Y bueno, no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, el Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Esto fue eh, precisamente la verdad que todos construimos. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en el Heraldo, Heraldo Radio. Un abrazote fuerte y tengan una feliz tarde de domingo. Saludos.